0: Señores, ya está con nosotros nuestra celebrity de los lunes. Está aquí Laura Peña Izquierdo para traernos información de primera mano con el tema de los seguros, vida segura. Si usted quiere estar enterado de todo lo que está pasando en el sector seguros, pues tiene que acercarse a Peña Izquierdo Corredores de Seguros. Vamos a estar hablando sobre novedades en los seguros de vehículos del motor. ¿Hay algún cambio? Laura, que tenemos con relación Buenos a esto? días,
1: buenos bueno, días, buenos días. Bájala un
0: poco, un poco no. más tu cámara, la...
1: Ahí, no, lo que pasa es que se me había cortado me la cámara.
0: Ahí, ahí, sí. ahí. Buenos, bien, días, buenos días, días, Laura. Todo bien.
1: Buenos
2: días. Tú, tú sabes que hay mujeres que la cuarentena le ha sentado muy bien. Hay otras donde hemos engordado un poquito. Y ya no tenemos que poner eso de, de, la, de rebajar las libritas, pero hay otras como que le ha sentado muy bien, parece que, que estar en casa temprano le, les ha ayudado más. Sin estrés. Sin
1: estrés. <risas> ¿Es así o no es así, Laura? Bueno, yo. ¿Tú no la una calle, muchachita? Oye, dije una muchachita, eso sí, déjame decirte, Nereida, que me he mantenido a dieta no te puedo negar, ah, no te puedo negar, ahí es, que
2: está, ahí es que está la diferencia,
1: entonces. he llevado un régimen que a veces los fines de semana pues sí, porque me gusta cocinar y los dos días, pero en la semana era un régimen muy estricto, porque si no llevamos de eso, ya tú sabes, ya tú sabes, señores pues nada, muy feliz de estar de nuevo aquí un lunes con ustedes, trayéndole las novedades del seguro de automóvil, Resulta que esta cuarentena ha servido para mucho, eh, la pandemia, eh, en, en el aspecto de las innovaciones que se han acelerado en las compañías de seguro, Quizás proyectos que estaban en carpeta, que estaban pendientes de revisiones, de lanzamiento, y demás, entonces ha servido para innovar. En este caso, la póliza de vehículos de motor, que normalmente se factura anual y los clientes la pagan en cuatro pagos, cuatro cuotas de cuatro meses, igual que se pagan los seguros de incendio, los seguros de empresas y demás, porque es lo que la ley permite, pues se ha innovado en algunas compañías de seguros para contratarlo de manera mensual. Eso ha venido a revolucionar el mercado, porque ya hay, hay mucha gente que casi no usa su vehículo, hay gente que está usando Uber. Y ya había clientes que se habían acercado a nosotros y nos habían, pre, nos habían preguntado que si podían contratar el seguro de sus vehículos por periodos eh, cortos, eh, que si se podía pagar de otra manera. Entonces, yo entiendo que ya esta eh, innovación viene a cubrir las necesidades de algunas de esas personas que usan sus vehículos eh, los fines de semana, por ejemplo, eh, o quizá lo usan un mes, otro mes se van de viaje. Bueno, ahora no hay viaje, pero habrá en algún futuro eh, cercano. Eh, entonces, esto viene a responder esa necesidad. Incluso, déjenme comentarles que durante la cuarentena, Muchos clientes nos llamaron y nos dijeron que si cancelaban su seguro. Y nosotros en vez de decirle que lo cancelaran, lo pusimos que lo pusimos de ley. Porque recuerden que en la policía de vehículos de motor hay dos modalidades. Está el seguro de responsabilidad civil, que es el seguro de ley, el seguro obligatorio de vehículos de motor, que lo obliga eh, la ley de 241. Y está el seguro ya full, cuando usted toma un préstamo o si usted mismo quiere asegurar su vehículo por si hay algún daño a su propiedad que usted entonces use la póliza para arreglarlo. Entonces mucha gente nos decía, yo tengo mi vehículo parqueado en la marquesina, no lo voy a usar, como efectivamente mucha gente realmente ni salió, la gente pedía su delivery, la compra, en la farmacia, y realmente nunca salió durante la cuarentena. Entonces en este caso nosotros lo que le sugerimos a los clientes es que cambiara de la modalidad de seguro full, que lo cambiara a seguro de ley. Y en este caso pues se podían ahorrar un buen dinero. Entonces, en este caso ahora que existe la modalidad de pago mensual de la póliza de seguro de vehículo de motor, en un caso así que haya personas que van a seguir trabajando desde su casa, porque eh, ya hemos leído en encuestas y demás que hay muchos empresarios que van a optar por dejar a algunos empleados en, ma en manera de en trabajo remoto, eh, porque han visto que realmente es buena la productividad y les conviene como empresa para ahorrar costos a nivel de espacio. Entonces hay mucha gente que va a salir menos ahora que esta modalidad quizás de pago mensual le conviene porque quizás un mes sí va a usar su carro y otro mes no lo va a usar y lo que tiene es que avisar a la compañía de seguro, bueno, este mes lo voy a cancelar, el próximo mes pues lo voy a pagar. O sea que realmente ya habíamos visto esta modalidad en otros países eh, de que se permitía hacer eso, incluso yo recuerdo que Lara habló la semana pasada, estaba hablando en el programa del tema de Colombia que usan creo que el pico y placa, algo así, eh, que salen un día sí, un día no. Hay incluso compañías de seguro en otros países que ya van más allá, que cobran solamente el uso que tú le das al vehículo. Si tú, por ejemplo, sales dos veces a la semana, tú solamente pagas tu seguro por dos veces a la semana. Yo entiendo que nosotros vamos a llegar a esa modalidad. Lo único que es bueno tiene que ser paso a paso. O sea, no podemos de, de, de no vaciar a caminar, por ejemplo. Entonces,
0: ahora tú, esta y tú, y tú, modalidad y tú, y tú. vendrá. Escúchame que te interrumpí tú sí. crees? Bueno, en esa modalidad que tú dices, ahí tendría obviamente el sector seguro y todo, hacer un trabajo de educación, sobre todo con el ciudadano, porque hay muchas personas que le cuesta, sobre todo, si, si, si no es por, el, por, por cuando compran el vehículo en un dealer que le exige sacar el seguro, hay otros que se le hace tan difícil sacar el seguro de ley y hacer esto eh, más o menos como, sería como un seguro prepago, básicamente, cuando salgo, eso como que los recargo y los y lo, y los pago. Ay, uh -huh. Más o menos sería así, la dinámica. Sería
1: así. Tiene que ser un pago por adelantado. Eh, porque si tú lo vas a contratar, eh, contratar en una modalidad mensual, entonces lo debes de pagar por, por adelantado. Eh, pero sí, como tú dices, eh, me gustó mucho esa observación, requiere mucha disciplina también. Entonces hay que hacer también una labor educativa, como bien dices. Ahora bien, qué bueno que mencionas el tema de que si voy a un dealer y saco un vehículo y tengo préstamo. Obviamente que esta modalidad no aplica a los seguros, a los vehículos que tienen préstamo. Porque ya ahí usted tiene un compromiso con el banco, que es una obligación que usted tiene para proteger la garantía del banco, que es el vehículo. Entonces, mientras usted tenga un préstamo de vehículo, usted no puede pasar a una modalidad de si, sí, este mes sí, este, al otro mes no Aunque usted no vaya a usar su carro Y su carro vaya a estar en la marquesina eh, O parqueado, sin uso Y déjeme decirle que si usted vive En un complejo de apartamentos Señores, hay cantidad de veces que usted tiene su carro Parqueadito ahí, usted no lo ha tocado Y viene y lo choca, okay. Una persona que sigue dando diversas Que si no me fijé, que si estaba distraído Que no sé cuánto eh, O sea que realmente Yo siempre le digo a los clientes Que piensen bien cuando van a eliminar cobertura eh, porque después dicen, ay caramba si yo hubiese tenido el seguro, me hubiese cubierto tal cosa y no sé qué, porque ustedes saben que el tema del seguro es tomar riesgos si yo no lo tomo yo lo transfiero, eso eso es el seguro transferir el riesgo a otro pero yo tengo que pensarlo muy bien si yo voy a asumir esos riesgos o si no lo voy a asumir, cuando yo asumo ese riesgo pues entonces pago menos prima pero si sucede algo pues entonces yo, yo tengo una carga muy pesada sobre mis hombros entonces yo, eh, cualquier persona que necesite, que quiera averiguar, indagar sobre este seguro, pues entonces estamos, ustedes saben, a la orden, eh, nos pueden llamar. Eh, con el tema de, de la pandemia, como ya les dije, aquellos clientes que pusieron sus seguros de full a ley, les recordamos que si ya van a empezar a salir, que si ya van a empezar a, salir a, la, a ir al trabajo, deben de volver a cambiar esa modalidad. Eh, porque hay mucha gente que se le olvida qué fue lo que hizo y en, en el fin de semana me llamaron varios de sus clientes que voy a usar el carro ya, que tengo que cambiar el seguro entonces es importante recordarle a esas personas que se acogieron a cambiar a seguro de ley y que ya van a empezar a usar su vehículo, que vuelvan a cambiar su modalidad para que el seguro full le cubra los daños de su vehículo porque ahora mismo solamente tienen daños a terceros que es el seguro de
0: responsabilidad civil Sí, que realmente como tú decías muchas personas no estaban utilizando eh de su vehículo, otro como se estaban transportando en algún servicio sí. privado de, de taxi, ya sea Uber, Cabify o, o, o el taxi tradicional, y obviamente no tenían la, la, la necesidad de hacer eso, pero como tú decías, hay que hacerle un llamado a las personas para que se recuerden que ya eh, lo tienen que hacer porque ahorita se le olvida, los dominicano ciertas cosas las olvida, sobre todo con el tema del seguro, por todo con el tema del seguro. Claro. Laura, Laura,
2: una pregunta por aquí. A nivel económico, ¿cómo está la industria del seguro? ¿Cuál es el panorama que se ve? ¿Las tarifas man se mantienen igual? ¿Esto, de ¿Esto va a depender únicamente de los precios de los vehículos? O sea, dependiendo de, de, de los precios de los vehículos, si, si suben, si bajan, eh, ahí viene la prima. Eh, ¿Ustedes dependen de eso o, o hay alguna variación? Eh, en cuanto
1: a eso que estamos viviendo económicamente con el COVID? Mira, eh, hasta ahora, gracias a Dios, los precios se han mantenido. Las primas siguen iguales. Eh, ¿Qué varía? La prima varía con relación al valor asegurado. Obviamente, mientras más alto el valor asegurado, más alto la prima, pero realmente las tasas, que es lo que nosotros utilizamos para el cálculo de la prima, las tasas siguen invariables, las tasas siguen igual. Eh, porque realmente nuestra industria no se afectó por ningún tema de siniestro. Solamente la parte de los seguros médicos eh, y los seguros, eh, de, sí, los seguros médicos y seguro de vida, porque los seguros de vida sí están cubriendo las personas que fallecen por tema de COVID. Eh, sin embargo, ni los seguros médicos ni los seguros de vida han aumentado. Ahora bien, los seguros médicos internacionales eh, sí hay algunos que han experimentado grandes aumentos, pero ni siquiera es por el tema de la pandemia sino porque vienen arrastrando una experiencia muy alta, o sea, el uso del seguro. Eh, cuando usted se va a Estados Unidos, aunque sea un chequeo que usted vaya o hacerse una cirugía ambulatoria, señores, en Estados Unidos es sumamente costosa la medicina y la inflación médica es enorme y eso afecta entonces los precios de las pólizas de salud internacional en nuestro país. Eso sí lo hemos visto, o sea, tú estás viendo una inflación médica de un 10%, que en un seguro médico internacional es mucho, porque es el dólar, señores, el dólar ha, ha subido muchísimo. Entonces ahí sí se han visto afectados los clientes, con los clientes que pagan primas en dólares, que número uno, no aparecen los dólares para pagar el seguro, y número dos, cuando aparecen, pues la tasa está sumamente alta. Entonces ahí sí hemos visto temas con los clientes, y hemos visto la disminución de algunos temas de cobro en los últimos dos meses, por el tema de los pagos en dólares, de aquellos clientes que tienen seguros en dólares. Pero después lo que es la tasa de incendio, la tasa de vehículos de motor, todo eso sigue eh, manejándose al mismo precio. Hemos visto algunos cambios en coberturas en lo que nosotros le llamamos los clientes facultativos. Los clientes facultativos son clientes que tienen su programa de seguros colocados fuera del país con un reasegurador ya directamente con la cobertura de motín y huelga -Well y daños maliciosos. Ya eso lo hemos visto desde diciembre, que hay algunos clientes que le han excluido o le han limitado la cobertura de daños maliciosos y motivo huelga por el tema. Empezaron con el tema del, de las protestas en Argentina. ¿Se acuerdan el año pasado cuando destruyeron el metro, eh, muchísimas propiedades? Eh, o sea, propiedades. En Chile. En, eh, Chile. Perdón, en Chile. Perdón, en Chile. Entonces, ahí, desde ese momento, fue tan grande la que se afectó la industria aseguradora que empezaron a limitar algunas pólizas en lo que es la cobertura de motín y huelga, conmoción civil y daños maliciosos. Y ahora, con el tema también de las protestas que se están viendo en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, en el mundo entero, con el tema de la muerte de George Floyd, eh, pues también se está viendo esa cobertura afectada a nivel mundial, que es la cobertura de motín y huelga y daños maliciosos que está incluida en la póliza de incendio. Eh, hay algunas de aseguradoras, eso es bueno que si usted como empresarios, tiene un programa grande de seguros, revisar que no, no le estén limitando esa cobertura de motivos de huelga y daños maliciosos, porque a nivel mundial es una cobertura que se ha afectado muchísimo.
3: Laura, y las coberturas de servicios de salud a nivel internacional, sabemos que esas pólizas son bastante, como tú decías al inicio, el, el son costosas, también han disminuido... Que la
1: gente? Que, ¿Cuál es la tendencia que tú has visto de eso? No, mira, las pólizas de salud internacional y en, en temas de cobertura siguen exactamente igual. Todo lo contrario, ya yo les he comentado que lo que son los seguros médicos locales e internacionales, con el tema de la cobertura del COVID, todos se pusieron presentes. No ha habido una compañía de seguro que no esté cubriendo COVID, tratamiento, pruebas, todo. Eso, eso incluso en pólizas estaba excluido, expresamente excluido gastos médicos por pandemia. Así mismo estaba. Entonces, todas las compañías de seguro están cubriendo lo que son internamientos, tratamientos, pruebas, etcétera. O sea que la cobertura, todo lo contrario, se ha ampliado en ese sentido. No hemos visto limitaciones de cobertura.
3: Pero yo me refiero más que nada es a los, a los clientes, a los usuarios de las pólizas. Si visto... ¿Sí he visto, dímela. ¿Has visto reducción en el consumo de, de qué
1: productos a nivel de
3: seguro? No,
0: claro, no eh, se ve.
1: el mes sí, claro que sí. Hubo una disminución importante en el uso, en la utilización de los seguros para los meses de abril y mayo. Eh, disminuyó bastante la sinistralidad porque las personas no estaban preguntando a los médicos y estaban accediendo a la telemedicina. Tengo muchos clientes que tuvieron consultas virtuales con sus médicos eh, también eh, se aguantaban, había personas con procedimientos electivos o chequeos rutinarios que no lo hicieron ni en abril ni en mayo. Sin embargo, ya como los médicos están atendiendo consultas presenciales, ya todo eso que estuvo pendiente entre abril y mayo, hay una avalancha de personas ya yendo a los médicos. O sea que lo que se ahorraron en abril y mayo, pues se factura en estos meses. O sea, no es que eso se va a quedar como un ahorro siempre, sino que eso se está traspasando a los meses ahora de junio y julio porque todas aquellas personas que tenían procesos electivos pendientes y que quedó rutinario pendiente, todo el mundo está haciendo su cita con los médicos. Eh, de hecho, los médicos están bastante complicados con el tema de las citas eh, porque hay mucha gente pendiente y que necesitaba ir al médico ya de manera presencial. Eh, entonces, en ese sentido, pues ahora sí vemos cómo la siniestralidad se va a disparar probablemente en este mes de junio por la utilización del seguro, de una demanda pendiente que estaba de gastos médicos.
3: Tú eso es interesante saberlo, eso quiere decir que se está retomando en la parte también médica parte de las cosas que se habían puesto en pausa.
1: Así todas bien. esas
3: citas, obviamente la gente pausó, todas las citas que no fueran emergencias como tal, Así eh, pero eh, eso quiere decir que los seguros eh, la, a nivel de salud, yo creo que a, a nivel de seguros la salud va a ser, la gente ha cogido mayor conciencia y va a ser de los que van a, eh, van a incrementar. Déjame,
1: déjame decirte que estamos en un periodo bastante como pausado en términos de ventas de seguros, esa es la realidad, en términos de contrataciones de programas nuevos de seguros. Sin embargo, las pólizas que se han mantenido en, en emisiones son las pólizas de salud porque hay mucha gente que no tenía cobertura de seguro médico, personas que trabajan por cuenta propia, eh, eh, que no tienen acceso a la seguridad social, son personas que ya se nos están acercando a nosotros para hacer sus contrataciones de seguros médicos por la importancia que la gente vio que tiene el seguro médico para no solamente por el tema del COVID, sino para cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de cobertura y gastos médicos que necesite eh, la familia. Entonces, en ese sentido, es el seguro que realmente no ha dejado de moverse, de emitirse, eh, porque es una necesidad, señores. Es una necesidad de estar cubierto en, te, en temas de salud. Porque, como yo siempre les he dicho a ustedes, ustedes saben cuánto cuesta su casa, ustedes saben cuánto cuesta su casa, pero ustedes no saben cuánto va a costar una enfermedad. Entonces, Así es importante asegurarse.
2: Así es. Laura, tú sabes que en estos días, no sé si nos dé eh, chance, eh, en estos días vi un artículo la semana pasada que salió en el periódico sobre que los médicos están tratando de ver cómo se les valida eh, a nivel de seguro o no sé si eso ya existe, las consultas virtuales, justamente por este mismo tema que estábamos hablando, de que muchas personas tenían la necesidad de ir al médico, pero, pero por el tema del COVID ni los médicos ni los pacientes se atrevían a ir a, a, ir a la clínica también sabemos que hay muchos médicos que son mayores de 60 años, lo cual, según los estudios que se han hecho, eh, tienen alto riesgo o Ajá. son de la población con alto riesgo. ¿Este escenario está contemplado para eventualmente que los doctores puedan llevar sus citas y que el
1: seguro se los pueda reconocer a claro. de manera virtual? Claro, y es que yo entiendo que todo esto va a acelerar eh, todos esos procesos, como yo les dije, que estaban pendientes, eh, transformaciones, o sea, incluso hubo una encuesta que se hizo a los presidente de las 500 Fortune más grandes del mundo, donde ellos hablaban de la transformación digital, que eso se va a acelerar muchísimo, igualmente la transformación digital afecta el tema de que en vez de presencial vamos a hacerlo entonces vía digital, vamos a hacerlo por Zoom, vamos a hacerlo por Teams, lo que sea y las compañías de seguros se van a mover hacia la cobertura de ese tipo de consultas porque hay muchas personas que, de, que realmente prefieren, estar, prefieren hacer una consulta telemedicina yo les comentaba que la telemedicina ha aumentado muchísimo su uso. Muchas compañías de seguro tienen sus, de, sus plataformas 24-7 para atender a sus clientes por vía eh, telefónica, incluso también eh, con videollamadas. Eh, o sea, que eso cada vez más está en boga. Y fíjate que las compañías de seguro se movieron a dar ese servicio. O sea, aparte de que tú puedes tener tu médico, ellos tienen ese servicio 24-7 si tú lo necesitas, incluso para consultas psicológicas. Eh, que es importantísimo ahora mismo con el tema de que muchas personas están con sus niños chiquitos en la casa, es eh, cómo a veces manejarlos porque llega a ser desesperante en un momento dado, si tú estás en un apartamento y no puedes salir con tus hijos, por lo menos a pasearlos. Entonces hay mucha gente que ha tenido que consultar psicólogos para que los ayuden con temas familiares y eso a través de la telemedicina perfectamente se puede hacer. Ahora bien, eh, quería también tocar un punto con el tema de el retorno a, a las consultas, el retorno a las cirugías electivas. Ahora mismo se está requiriendo que las personas que vayan a una cirugía se hagan la prueba del COVID, la PCR. Entonces, la semana pasada la Superintendencia de Salud y Laborales sacó una resolución, un comunicado, donde decía que esas personas que necesiten la prueba porque se van a hacer una cirugía les estaría cubierto por su aire. Esto fue el lunes pasado en una resolución que emitió la Superintendencia de Salud, o sea, que pueden estar tranquilos, porque incluso en los requisitos, como en los requisitos anteriores no estaba el tema de hacer cirugía, porque nadie se estaba haciendo cirugía, pero ya como hemos retornado a esta eh, a la nueva normalidad, como decimos, pues entonces hay mucha gente que se está haciendo cirugía, que si de hernia, que estaban pendientes, o sea, cirugías que eran totalmente electivas, pero que eran necesarias. Entonces sí se tiene que hacer la prueba y sí se le va a cubrir.
2: Laura, buenísimo. ¿Dónde pueden las personas contactar a, tu, a ti y a tu empresa para más sí. información, contratar sí, bueno, los servicios? Nos pueden llamar al 809-562-1494.
1: También estamos en la web www.penizquierdo.com y en Instagram arroba seguros Ahí estamos para hacer.
2: Pero yo vi que ustedes tienen un podcast también. ¿no? También, ¿también, ¿también, ¿también? ¿también, ¿también, también. La innovación
1: ha llegado a
2: todos lados. ¿Dónde pueden escuchar ese podcast
1: la gente que esté interesada? Laura Peña Izquierdo. Ahí estamos eh, en Spotify. Nos pueden buscar y Vida Segura se llama la sección, igual que se llama aquí en Contraportadas. O sea que estamos aportando nuestro granito de arena por todos lados.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Laura, que tengas muy buenos días. Gracias. Y el lunes. Gracias, gracias a ustedes. Que tengan no, buen día. vamos no, no se vayan, que ya vamos a una breve pausa comercial y ya tenemos con nosotros conectada a Chris Maindy para que nos comente todo lo que está pasando en España. Quédense con nosotros.